0: Muy artísticas las tengas tú, mi querido y estimadísimo podcaster que nos estás escuchando. Espero que estés muy bien, que te la hayas pasado excelente el fin de semana y que estés listo para conquistar esta semana. Ja, ja, ja. Gracias por acompañarme una vez más en este Tu Podcast Chingón. El secreto es empezar donde ya se la you know para cualquier cosa que quieran lograr en esta vida. El secreto es que lo empiecen obviamente. Yo soy Julio Díaz y espero que disfrutes este episodio hecho con todo el amor que tenemos el día de hoy. Esta es la edición número 64. El episodio pasado hablamos de que la paciencia no te lleve a ser pasivo. Mejor date un respiro, que sin querer rimó, pero la idea es como aprender o tratar de enseñar cómo ser paciente sin, sin ser pasivo y nomás estar ahí sin absolutamente nada que hacer. Pero para eso a veces hay que darnos un respiro, tomarnos un tiempo. Y ahí lo explico con mi amadísima Tez Carrera. Por si no lo hayan escuchado, dense la oportunidad. Muchas gracias también a toda la gente que nos deja un comentario en la página de Facebook, el secreto es empezar, o que me siguen en mis redes sociales y me mandan un mensaje que es Melómano Viajero. El día de hoy estamos con una invitada que me da un chingo de gusto que esté aquí. Como muchos invitados, me da muchísimo gusto que esto es así como, como la oportunidad que tenemos de compartir con alguien, con, con todos ustedes, eso que alguien específicamente sabe. El día de hoy tenemos a una chica Reggio Montana Es diseñadora de modas, es emprendedora, tiene diferentes negocios, artista, Totalmente su tiempo se le va en el arte, es creativa, eh, da talleres de acuarela y también es autora del blog Hello Me Likey. Ella es Ilse Anaí Martínez. Ilse, ¿cómo estás?
1: Hola, hola. <ríe> Bien, ¿y tú?
0: También, ah, estoy muy contento, estoy muy, muy, muy contento.
1: Igual, igual, gracias por, por invitarme y por considerarme, me siento muy honrada. <ríe>
0: Gracias, ¿no? Pues al, al contrario, honrado yo que te, te das el tiempo aquí de compartir con todos nosotros. Honrados todos los que te estamos escuchando.
1: Muchas gracias a todos los que escuchan.
0: <ríe> gracias, gracias, gracias. Ilse, me llama mucho la atención todo este proyecto que hay detrás, todo pues, lo que eres hasta ahorita y como quiera vamos a dejar sus redes sociales en la descripción de este, de las notas de este podcast. Ahorita no las dices, pero es como traes un, 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 por así decirlo, un proyecto en el cual eh, pues manifiestas los sentimientos por medio del arte. O sea, traes como este, entre controlar tus emociones, entre expresar, entre ser esa persona lo mejor que puede ser, a pesar de los buenos momentos y los malos momentos que uno pueda tener, pero... Sí cómo llegas a, a tener esta relación con el arte y cómo empieza esa, esa transformación de decir, mira, vamos a empezar a manifestar o vamos a, a darle toda esta emoción a lo que haces con, con las acuarelas o en el arte en general.
1: Pues es una pregunta como muy... No, no es una pregunta complicada, pero es una respuesta larga, okay. <ríe> porque es creo que la historia que definió pues a final de cuentas toda la trayectoria, trayectoria que llevaste ahorita y, y me gusta mucho contarle qué bueno que me preguntas, porque uh -huh. justamente esa historia fue la que empezó como a resonar en los oídos de muchas personas, porque aparentemente hay personas que se sienten de la misma manera. Sí. pero que no han encontrado eso en donde desahogar como toda esa emoción, ¿no? Entonces, mi historia, da, digamos que ha funcionado como una especie de testimonio de que nunca es tarde para encontrar como esa voz que te representa a ti, para uh -huh. expresarte y pues para simplemente utilizar la voz de la mejor manera que puedas, o sea, contagiar algo positivo en la gente. Entonces, pues ahí te va mi historia.
0: Por favor, por favor.
1: Este claro, de hecho fíjate que la pandemia me, me ayudó mucho, o sea yo sé que ha sido como un tema bastante ahí conflictivo como entre todas las personas sí. del mundo
0: para bien y para mal, o sea ha habido de todo pero sí. pero sí ha sido un tema
1: sí, creo que creo que la pandemia ha sido como muy destructiva en general pero creo que también me ayudó a ser constructiva internamente si ¿sí? eso tiene uh -huh. un poquito de sentido
0: sí, 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 a reinventarte por así decirlo
1: Exactamente, porque siento como que comenzó la pandemia y bueno, todos nos fuimos de home office o, o a lo mejor muchas personas perdieron su trabajo lamentablemente y no digo que sea algo positivo. Pero creo que este tipo de cosas nos ayudó mucho a empezar a ser un poquito más introspectivos y al menos eso fue lo que sucedió conmigo porque desde que comenzó la pandemia yo empecé como a justamente a ser introspectiva, a cuidar un poquito más de mí y empecé a regresar un poquito a mi núcleo, como a, a mi base, porque uh -huh. yo soy regiomontana y si eres regiomontana y me estás escuchando, tú sabes que aquí es hay demasiadísima presión en general en la vida adulta de qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que debes de hacer y qué es lo uh -huh. que debes tener a la edad que yo tengo, que tengo 27. Sí. Y ni se digas si pisas a los 30 y no tienes como tu vida resuelta, entre comillas, ¿no?
0: <ríe> sí, exactamente.
1: Entonces, pues bueno, yo tenía 25 y estaba trabajando y todo pintaba como la vida perfecta regiomontana, ¿no? Uh -huh. eh, pero pues yo no estaba feliz, no, no estaba feliz en donde estaba, no me sentía muy cómoda, a pesar de tener muchos lujos y comodidades que, que no todos los, todos los trabajos, la verdad, te dan. Y yo tomé la decisión de salirme, porque yo al principio iba a poner como... Todo mi, todas mis monedas o todas mis, ¿cómo se dice? Como en el casino de que apuestas uh -huh. todo. Todo
0: apuesta, venga de ahí.
1: Ajá. En un proyecto de fotografía de eventos que sigue en pie y todo. Pero creo y me di cuenta porque comenzó la pandemia despuesito de que renuncié. Sí. Que eso me ayudó a darme cuenta de que ese proyecto no era enteramente mío y que yo tenía que buscar eso que era mío 100%. Okay. Entonces, viene la pandemia, estoy adentro de mi casa, encerrada, tengo mucho tiempo sola y empiezo a regresar a ese núcleo que decía ahorita hace un ratito. Y ese núcleo termina siendo pintar. Yo siempre he dibujado y he pintado, pero nunca lo había visto como una habilidad como digna de ser reconocida, ¿no? Como que simplemente me gusta, nací uh -huh. a, eh, sabiéndolo hacer, aprendí cada vez más y listo. Pero nunca lo vi como algo que la gente quisiera ver.
0: O sea, como un hobby, nada más, por así decirlo.
1: Eh, ajá, exacto. Entonces, eh, se me ocurre publicar por primera vez en mis redes sociales en lo que estoy trabajando, simplemente porque me gusta. Sí. Y empezó a tener cada vez más reconocimiento y la gente me pedía más, después me empezaron a hacer como pedidos personalizados, me empezaron a preguntar que, que si daba clases y todo fue escalando mucho, pero el punto bueno, aquí bien. y creo que lo que más orgullo me da es la, que la obra con la que empecé a destacar fue la, la obra no fue la primera que publiqué, pero fue la primera en la que sí le metí toda mi emoción porque uh -huh. yo vengo de un, como de un contexto un poco ansioso, o sea, soy una persona con, con ansiedad uh -huh. y es, es como una problemática y un, es algo muy difícil de vivir y es, es muy difícil de explicar. Pero digamos que yo me empezaba a sentir como si tuviera dos ilces adentro de mí,
2: uh -huh.
1: ¿no? De que pues todo el mundo me conocía como la ilse así como bien hiperactiva y bien feliz, ¿no? Pero yo llegaba a mi casa y yo me sentía mal, o sea, yo realmente era como que quiero llorar o quiero, quiero abrazar a alguien y no uh -huh. entiendo por qué existe esta dualidad en mí, no lo entiendo de verdad y me estresa y me da ansiedad. <risa> Entonces, un día me acuerdo perfecto y de verdad no es mentira porque uh -huh. luego suena como muy cliché. Yo dormí pensando en todo esto que estoy platicando ¿Sí? y desperté con una idea. O sea, como si lo hubiera soñado y la desperté y, y la vi. O sea, simplemente la vi. Y era como la visualización de esa pieza de la que hablo, que justo se llama duality, o sea, dualidad. Muy bien. Que es básicamente dos figuras eh, eh, femeninas, o sea, son dos mujeres contrapuestas. Y una es roja y una es azul. Entonces... Uh -huh. Suena muy sencillo, así como solamente en audio, si la quieren ver pueden verla en mi, en mi página pero significa mucho esa pieza para mí, no solo porque fue como que lo que dio el parteaguas a, a todo el reconocimiento pero por lo que significa la pieza para mí que fue simplemente el, el abrirle las puertas a, a des, desembocar mi, mi emoción en, uh -huh. en ese hobby y, y crear mi voz, o sea mi verdadera voz de cómo Cómo, cómo desembocar las emociones de una manera constructiva y no destructiva. Y así fue como empezó todo, de ahí agarré vuelo y, y ahora me dedico a eso y la verdad es que no lo no puedo creer porque, o sea, wow. no, no es para nada lo que me esperaba, pero, pero es, es, creo que es todo lo, lo que siempre quise y nunca me di cuenta que quería.
0: wow ¡Qué Qué historia tan como que todo se fue dando y al mismo tiempo tú fuiste tratando de fluir fue como algo lineal o si sí tuviste muchas dificultades durante este proceso desde que dejaste tu trabajo a principio de pandemia hasta que ya estás haciendo tu ingreso de tiempo completo por así decirlo hasta ahorita
1: yo creo que sí sí puedo decir que hubo dificultad entonces pues es que siempre va a ser súper difícil, o sea, me costó un chingo decirle que no a muchas cosas, porque uh -huh. eh, a lo que más me causa y me dispara ansiedad es decir que no, y suena bueno. muy estúpido, pero, pero me cuesta un chorro de trabajo decir que no, o sea, no, no, no se me facilita y en el momento en el que tengo que decir que no, de verdad, o sea, sudo por todos lados, tipo me siento mal y hasta quiero llorar porque no, me, me cuesta mucho trabajo, entonces siento que sí fue como que un, un give or take o un back and forth de, la vida me está retando a decir que no, y si dices que no, te voy a recompensar, pero me tienes que esperar y tienes que ser paciente,
0: okay. porque batallé
1: demasiado en renunciar a ese trabajo, porque uh -huh. estás hablando de amigos, familiares y todo mundo diciéndome, pero ¿por sí. qué? O sea,
0: seguridad.
1: Es, ajá, o sea, es, es tu estabilidad, es tu seguridad, estás eh, ejerciendo en tu carrera, que no es fácil encontrar un trabajo uh -huh. en, en diseño de modas, eh, estás eh, ganando bien, está cerca de tu casa, etcétera, etcétera. ¿Cómo por qué dejarías como tanto lujo, sí. obviamente, a los ojos del regiomontano, Montano, no?
0: Tienes todo arreglado, tienes ya casi, ya estás lista para casarte y tener hijos. ¿Y por qué lo dejas? Es eso, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, imagínate a una persona que le cuesta tanto decir que no. Wow. Y luego que aparte ir a, a contracorriente lo que todos te dicen.
0: Sí. O sea, la, neta. En la sociedad regiomontana, más todavía.
1: Sí, es, es, es como un tema muy, es un tema que estoy de acuerdo que no debería de existir uh -huh. aquí en, en Monterrey o en cualquier lugar, claro, pero cualquier, está, lugar. sí, pero está como muy, muy puntual el tema aquí, ¿no? uh -huh. pero existe, y, y me enfrenté a eso, y, y fue muy difícil, o sea, de verdad me costó un chingo, pero lo hice, o sea, me aventé, y, y obviamente las cosas no resultaron así por arte de magia, no, también fue mucho como de mi desempeño, y del desarrollo que yo le di a mis proyectos, y de mi empuje, de no dejar de empujar las cosas en las que yo creo, para, para que se empezara a dar, pero sí fue como una pelea de, como irse contra la vida, ¿no? De que
2: te voy a dar una <ríe> sí, lección sí, sí. bien
1: difícil y de las que más te duelen, pero si la haces, te voy a dar esto, así como que te va a esperar algo, un, un paraíso del otro lado, ¿no? Entonces okay. era como, ah.
0: <ríe> Después de tu miedo vas a encontrar lo que siempre quisiste.
1: Sí, exactamente. De hecho, una vez tuve una conversación con una amiga y si a alguien le resuena esto y le sirve esto, porque a mí me sirvió mucho verlo de esa manera. Uh -huh. a, a mí me gusta mucho como visualizar toda manera como de historia o de metáforas o así, ¿no? Estaba platicando con ella sobre es que siento que estoy en el punto de mi vida en el que mi vida me está poniendo enfrente de la peor casa de terror que me pudieras poner. Y no quiero entrar, o sea, yo tengo así, o sea, estoy parada afuera ¿Eh? de la casa de terror con una velita así de las que te dan en las posadas súper chiquita que se acaba en cinco <risa> segundos. Así de que, ¿qué hago? Sí, sí, sí. Y, y me dice mi amiga de que, güey, pues es que tienes que pasar, o sea, no tienes de otra, no te puedes ir para atrás ni para los lados ni nada. Y ya estás viendo al otro lado de esa casa de terror uh -huh. hay un jardín súper bonito, súper cálido y súper padre. Entonces ni modo, o sea, tienes que hacerlo y tienes que agarrarte de valor para hacerlo y te, por seguro que vas a verte recompensada de alguna manera.
0: Y me imagino que parte de, de este, el tratar de seguir es, es, ¿ya te veías o ya te visualizabas de alguna forma o simplemente estabas tratando de encontrar tu camino mientras dejaste todo? O sea, ¿aprendiste a volar...? ¿Casi desde antes o sobre la caída fuiste aprendiendo a volar?
1: Yo creo que sobre la caída, porque cuando tomé la decisión de pasar por esa casa de terror, yo uh -huh. tenía una idea muy diferente de donde estoy ahorita. Uh -huh. y, y creo que es parte también como de romper con eso, ¿no? O sea, de romper con el... El total control que queremos tener también, siempre a diario, sobre las cosas, sobre nuestro futuro y, y todo eso, que también parte de mi idea de la ansiedad, o sea, uh -huh. que la ansiedad también es eso, o sea, estar, querer tener todo bajo control y si no está bajo control, te da un miedo horrible. Sí. Entonces, creo que, creo que es muy importante que la gente tome en cuenta eso si quiere tomar una decisión así, que realmente no. No existe una seguridad y nunca la va a existir. Tienes que saber planear mientras vas cayendo para poder caer de la manera más bonita y, y limpia del mundo, ¿no? Y a veces no vas a terminar en donde esperabas estar, pero tienes que dejar fluir las cosas a veces para que se den.
0: Es esta metáfora del, como el, del, del zapato apretado. O sea, por más que intentes, no, no te va a quedar. Tienes que dejarlo ir, tienes que cambiar, tienes que continuar. Y eventualmente sobre ese proceso que estás viviendo, vas a encontrar algo que te va a llevar a ese destino, que te va a encaminar a eso que tú estás planeando. Y, o sea, esto, esto te ayudó a reinventarte, pero dentro de ese reinvento, ¿cuál fue esa conversación interna que dijiste, esto no es lo que quiero, pero esto es lo que sigue?
1: creo que no es no es algo no es una respuesta como muy tangible que pueda darte uh -huh. porque creo que cae creo que cae donde mismo en la misma idea de saber planear mientras caes porque mientras tú vas cayendo y, y por caer creo que todo el tiempo estamos cayendo o sea de aquí hasta que todos eh, fallezcamos o lo que sea creo que todo el tiempo estamos cayendo entonces en ese tiempo que estás cayendo creo que de repente hay momentos en donde se siente, o sea simplemente se siente de que esto está bien esto que estoy haciendo está bien y me llena y me siento entera cuando lo hago o, o a veces a la, lo hago por gusto o como ese tipo de temas que para mí siempre ha sido como muy intuitivo porque en el momento en el que yo intentaba controlarlo o compararme con los demás o hacer las cosas como los demás lo hacen o, o así, no, no obtenía el resultado que yo, que yo esperaba o el sentimiento que yo esperaba hasta que me dejé fluir y dejé que las cosas vinieran a mí como, pues a como vinieran. O sea, y, y no estoy diciendo que, que todas las, como que todos los, escenarios de la gente vayan a ser idénticos, uh -huh. pero mínimo sabemos que sí existe una probabilidad de que si no tienes ahorita lo que tú crees que es para ti lo que te llena y lo que te hace sentir entero a lo mejor viene después pero déjalo fluir, no intentes hacer caber tu pie en ese zapato súper apretado sí. que sabes que no te va a quedar
0: claro, claro y es muy difícil como humanos en general, creo yo, el, el tratar de soltar, el ceder ese control que tenemos sobre nuestra vida, porque tratamos de tener esa seguridad de la rutina, esa seguridad de lo tengo todo bajo control, y mientras no me pidan algo que me saque fuera de aquí en mi zona de confort, estoy, estoy a toda madre. Entonces, también pasa que dentro de estar a toda madre, dejas de estar a toda madre porque o no te gusta, o quieres estar haciendo algo mejor, o sea, te das cuenta que, o al menos creo yo que, que estás hecho para un poco más de lo que estás logrando en ese momento, y es donde tu cabeza dice, si quiero ser la mejor persona que puedo ser, si quiero ser la Ilse más chingona que pueda ser, tengo que seguir este camino, tengo que desviarme de esto que quiere la sociedad para conseguir esto que quiero yo.
1: Sí, sí, y, sí, sí.
0: Sí, después de eso es cuando te empezó a, pues a funcionar, cuando empezó a, a darse todas las cosas. Obviamente también pues no es tan fácil, y ahorita que mencionas lo de la ansiedad, y también conozco a gente que tiene ansiedad, a mí de repente me dan episodios así de ansiedad, que de repente, ¡ah! Pero dentro de, de tu vida, Ilse, ¿cómo le das prioridad a tu salud mental?, y al mismo tiempo tratas de llevar un balance con lo que haces en tu vida.
1: Híjole, creo que me considero ser muy mala en eso. <risa> La neta, o okay. sea... Okay. <risa> Siendo completamente honesta, soy muy mala en eso, pero okay, lo intento y es lo importante. Ok, sí, sí, Porque suelo ser como muy, 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 muy workaholic, o sea, trabajo demasiado y a veces no sé cómo, cuándo detenerme o cuándo de que, oye, pues es que me, ya me siento mal de que necesito dormir a lo mejor 12 horas seguidas o algo así. Uh -huh. Pero creo que es conocer tus límites, o sea, cómo ser, qué tanto puedes hacer al día, o qué tanto puedes hacer en una hora, o qué tanto trabajo quieres agarrar, y no pasarte de ese límite que tú establezcas porque necesitas ese tiempo de descanso, si no, no vas a carburar bien. Y yo lo veo mucho porque el descanso es completamente, está completamente ligado a la creatividad, o sea, tienes que descansar, tienes mm -hmm. que estar cuerdo mm -hmm. en tu mente, ¿En serio? tienes que, sí, porque realmente la creatividad de ahí viene, o sea, sí puedes tener un conflicto interno y convertirlo en arte y es completamente válido y a veces suelen ser las mejores piezas de, de, de un artista. Uh -huh. Pero realmente como quiera necesitas estar un poquito cuerdo. Entonces creo, creo que mi manera de cuidar de eso es conocer ese límite de cuando ya me estoy pasando de lanza conmigo misma. De, oye, bueno, o sea, necesitas sentarte, relajarte o agarrar un poquito de aire o hacer cosas como que un poquito más banales, por así decirlo, de que uh -huh. salir a caminar o, o, o al parque o no sé, simplemente estar con tus amigos o algo así para poder mantener esa sanidad entre lo que es trabajo, ya sea creativo o de lo que sea y, y tu vida, o sea, tu mente.
0: Creo que ahí <coughs> mencionas dos cosas muy importantes que creo que te, te, te ayudan dentro de todo esto a tu proceso, independientemente de, de, de cuál sea el proceso que estés viviendo. Pero eso que dices que tienes tus bloques de tiempos como ya establecidos, eh, o sea, te, te ayudan en, en, en la organización para poder decir, no, mira, este es el tiempo que lo voy a dedicar a, no sé, hacer acuarela. Y se lo voy a dedicar todo, todo, todo. No me voy a distraer, no esto, no lo otro. Y después, ya que te empiezas a hablar contigo mismo y a tener esta conversación, decir vamos a echarle ganas, vamos a tranquilizarnos, vamos a pasarla bien, vamos a tener paciencia, o sea, como vamos a relajarnos, que ahorita era lo, lo que decías de la creatividad, que pues, va a en proporción del descanso, pero ya que estás más tranquilo, ya que tu cabeza está un poco más uh, callada, por así decirlo, es cuando empieza eh, a fluir o cuando empiezas a tener estas, pues le, le llaman de muchas maneras, pero ya cuando empiezas a estar contento con lo que estás haciendo, cuando empiezas a darte ese tiempo para ti mismo, cuando al menos tomas el control de lo que puedes tomar el control de lo que pasa dentro de ti, y sobre, eso te ayuda mucho porque escuchas a tu cuerpo. Tu cuerpo te dice, esto no me gusta, o ya le estoy dedicando mucho a esto, o ya llevamos tanto y no hemos avanzado tanto. O sea, creo yo que ahí ya es uh, tener esta conversación contigo, contigo misma y escucharte, porque hay gente que dice, por ejemplo, esto de los workaholics, de que, oye, pues que ya estoy bien puteado, ya estoy bien cansado, ya quiero descansar, pero tú mismo es de que no, hay que seguir trabajando y luego el cuerpo empieza como a fallar, empieza a, a, a decirte no, ¿sabes qué? Momento. Y ahí es donde tienes que como darte un, un descanso y sobre esto ya vas buscando otra vez esa paz para volver a tener esa creatividad.
1: Sí, exactamente. Y justamente bueno, al menos en, en el área creativa y, y siento que mis uh -huh mis personitas por ahí creativas van a poder como que relacionarse con lo que estoy a punto de decir.
0: Sí, 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 venga.
1: Pero justamente en los momentos de descanso y en los momentos en los que te das ese tiempo para ti de separarte de, de lo que te estresa o de lo que te dispara cualquier tipo de emoción es cuando nacen las mejores ideas. Cuando ni siquiera estás intentándolo, o sea, simplemente te estás dando ese espacio para ti y es donde nacen las mejores ideas. Entonces... Si eres creativo, creo que y estás pasando por un bloqueo creativo, date un tiempo, o sea, a lo mejor no es lo más productivo dentro del pensamiento de tengo que trabajar y, y hacer este pedo rápido porque se entrega mañana, sí. pero... A lo mejor es lo que necesitas, o sea, necesitas un respiro un poquito para ver las cosas de diferente manera y darle también a tu mente tantito espacio para pensar diferente y sin estar acelerado, porque pues al final del día la creatividad no, no es una, una matemática, o sea, no puedes sacarlo así como así, no hay calculadora, sí. o sea, son ideas que vienen del aire.
0: Y es un recurso hasta cierto punto finito porque, o sea, bueno igual y necesitaría ser todavía más creativo para decirte una creatividad infinita, pero, o sea, en el día como que llegas hasta cierto punto que dices, ya, hasta aquí, o al menos me pasa bien el trabajo, que digo, hasta mi, mi cabeza ya dio hasta aquí. O sea, por más que esté uh -huh. aquí, mi cuerpo va, va a estar moviéndole algo, pero mi mente va a estar en otro lado. Sí. Por ejemplo, sí. o sea... ¿cómo le haces tú o cómo te das tu tiempo para, para ti cuando te pasa algo así? Como, como este burnout que se le conoce o, o esta, en español, ¿cómo se le podría decir que te quemas, que te quema el trabajo, que te quema lo que sea que estés haciendo?
1: Sí, como la sobresaturación de
0: trabajo. Ah, Perfecto, sí. Eso sí. Me <risa> sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo te haces tu, tu tiempo con tu sobresaturación de trabajo?
1: Mm siempre mantengo todo como muy organizado, ¿no? Porque si uh -huh. con, como es muy, no hay manera como de calendarizar una sobresaturación de, de trabajo, ¿no? O sea, no es como que ah, el miércoles voy a estar súper sobresaturada, entonces el miércoles no me voy a poner <risa> nada. estoy
0: planeando, estoy planeando mira, <risa> todo, todo, toda mi ansiedad y todo el pelo.
1: Sí, o sea, como eso no, no es así, pues siempre intento como, sí tener todo organizado, todo, todas mis uh -huh. fechas, todo mi trabajo y así. Para en el momento en el que yo me llegué a sentir así, tener la habilidad de decir, ¿sabes qué? Voy a posponer todo y me voy a dar un día entero. Y ese día entero no estoy. O sea, de verdad me desaparezco y hago... Tengo esta como filosofía, no tan filosofía, porque no tiene nada de filosofía, pero... <risa>
0: pero es, es la filosofía de Ilse.
1: Ajá. Cuando te estás dando tu tiempo y tu día, uh -huh. haz lo que quieras. O sea, de verdad... Porque muchas veces hasta quiero controlar lo que hago en mis días libres. De, ¿y qué voy a hacer hoy? Y luego al rato, y a las seis, y ¿qué voy a comer? Y así, ¿no?
0: Ya siempre, entonces, adelante, adelante, adelante.
1: Ajá, entonces, haz lo que quieras. O sea, despierta y no te quieres despertar, quieres quedarte dormido, bueno, duérmete. De, lo que quieras en el momento presente que se te ocurra, quiero jugar un videojuego, uh -huh. ve a jugar un videojuego en más. ¿Te quieres despertar a las 3 de la tarde? Despiértate a las 3 de la tarde. ¿Tienes ganas de ir por una nieve? Bueno, ve por una nieve. O sea, pero todas las cosas, por más random que sean, uh -huh. dátelas. O sea, hazlas. No pasa nada. Nadie te va a juzgar. Es tu tiempo. Y también date, datelo tú a ti mismo. O sea, porque muchas veces ni siquiera nosotros nos los damos a nosotros mismos, ¿no? Claro. Que es esa parte de lo que digo. O sea, bueno, es mi día libre, pero voy a controlar absolutamente todo lo que voy a hacer en todo el día, ¿no? Pues, o sea...
0: Uh -huh. Ya está. Tú, tú le dices a un amigo, con, si, si tuvieras a un amigo en la misma situación, tú le dirías, no, hombre, relájate, date tu tiempo, pero es algo que no haces tú.
1: Sí lo hago, pero cuando <risas> batallo, o sea, cuando, cuando es un día en el que de plano no, o sea, no puedo, no puedo, no me, no me sale, no sé, hago, depende mucho. Por ejemplo, una vez hice, este, puse como... Así como me sentía en mis redes sociales, en las historias de Instagram. Uh -huh. Y les dije que, ¿saben qué? O sea, es que no... Me quiero dar un día, pero no me lo puedo dar. O sea, como que mi, esa dualidad conmigo, esa parte no me deja... No me deja ser. O sea, no, no me deja ser libre por un ratito. Entonces, ¿saben qué? Uh -huh. Escríbanme ustedes qué voy a hacer mañana. Decidan <risa> ustedes por mí. wow
0: ¡Guau! Wow.
1: Y, y ya, pasó? pues, o sea... Puse una lista de cosas, de cosas que me gustan hacer así de ocio, pero que no, no me estoy permitiendo yo solita hacerlas, tomarme el tiempo para hacerlas. Uh -huh. Dime, dime qué quieren que haga. Y ya ellos me escribían bueno. de que, eh, no sé, hace, ah, ¿qué me pusieron? Creo que me habían puesto que me pusiera mascarillas y que jugar, no, que viera una película en Netflix. Ajá. Uh -huh. Que, que me tomara tiempo para bañarme súper despacito, que jugara un videojuego, que hiciera. Que era, creo que que hiciera yoga y que me pidiera algo de Uber. De Uber, ¡Órale, de
0: Uber. <risas> O sea, ¿y, ¿y todo esto lo hiciste? ¿O, o qué, qué fue lo que ganó?
1: Sí, sí, lo hice todo. Ah, o todo sea... eso, wow. uh -huh. Sí, 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 ¿cómo ese te día sentiste? lo hice? Pues súper bien, porque fue una manera de automanipularme de algún modo, de decir, ¿sabes qué? <risa> si yo misma no me voy a dejar hacer las cosas, pues mínimo que los demás me den permiso. Y así ya me siento wow. como, ok, va, lo voy a hacer.
0: <risa> wow Y también, ¿qué confianza para aceptar como esa respuesta de la gente? De decir, ¿saben qué? Confío en ustedes, díganme.
1: Sí, pues es que... <risa> No sé, hay que confiar, ¿no? A mí se me hizo una opción muy viable y la neta me la pasé a toda madre ese día.
0: ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! Y fíjate que nunca se me hubiera ocurrido algo así de que, a ver, díganme ustedes qué pedo que quieren que haga. Casi, casi.
1: Pues literal, literalmente fue eso.
0: Igual y en, en una de esas eh, voy a poner algo, algo así en, el, en las redes sociales. Todavía no, digo... Como quiera, necesito hacer como una, una listita para que luego ya saquen de eso. No voy a ser alguien así de que vete a la montaña más alta que puedas. Porque aquí ni hay montañas, no, no, no. Pero, no, no, no. Pero, pero qué, qué, qué loco y qué, qué tanta confianza le, le das a la gente. Como les estoy dando la oportunidad de que influyan en mi día. Y al mismo tiempo... La, la, la persona se puede sentir con esa seguridad de que aportó a que tú llegaras a, a, ese, a esa paz mental o a esa tranquilidad para que puedas ser más creativa después. Sí, qué, claro. Qué chido. Y a todo sí. esto, hablamos como de darte ese tiempo para tener esa creatividad, pero también cómo buscas inspiración cuando no la tienes.
1: Uy, esa es una pregunta súper abierta. Es que uh -huh. puede, puede venir de, de muchas partes. No, no tengo como que un lugar, bueno, es que creo que mis emociones o, o la manera en la que yo interpreto las situaciones en las que estoy en, en el día a día, uh -huh creo que me gusta mucho contextualizarlas en arte y creo que son como que mi mayor, mi mayor inspiración, ¿no? Como, pues, esta, esta historia que te contaba de, de Duality, ¿no? De esa pieza que hice uh -huh. hace un par de años. Todo, toda esa pieza, por más sencilla que sea, tiene un trasfondo, o sea, tiene un trasfondo de una emoción que, que yo desmenucé al uh -huh. mil por hora, que, que me inspiré en ella y, y que terminó pues, visualizándose en una pieza. Entonces, yo te podría decir eso. O sea, que, por ejemplo, no sé, una vez me preguntaba mucho de que este tema de cómo relacionar las emociones con colores. O sea, la, la ansiedad, qué color es? ¿Y, y qué, qué color tipo es? de figuras. Para mí es rojo. Sí. Es rojo y son puros ángulos, o sea, no hay ni, ningún tipo de línea redonda ni curviada, no, son puros ángulos. Y luego, bueno, el amor, qué color es, la felicidad, qué color es. Y empezar como que a liberar mi mente de esa manera en pensamientos muy abstractos uh -huh. me trae mucha, como mucha paz y aparte me da mucha creatividad. O sea, me, me desata como esa mente creativa que tengo. Y al final son de las obras más queridas mías. O sea, porque tienen una, realmente tienen una parte de mi mente.
0: Es uh, literalmente lo, lo que dicen de que el, cada pieza que ves del artista tiene una parte del artista. Y creo que también esto de, de ponerle esa etiqueta o ponerle una forma o un nombre o ponerle... Algo al sentimiento te ayuda a canalizar, te ayuda a entenderlo, te ayuda como a, a decir, pues no es tan malo, o sea, a lo mejor, eh, digo, corrígeme si estoy mal, pero o sea, a lo mejor no es un super ataque de ansiedad que no me va a poder hacer nada. Son simplemente figuras geométricas, no sé qué, ahorita estoy visualizando en este momento, pero ya que las entiendo, las, uh, como las supero o las dejo pasar. No sí, sé claro. si sea algo así.
1: Sí, sí, sí. Y de hecho, aparte de como de superarlas y dejarlas pasar, pues es agarrarles cariño realmente. Porque las estás poniendo en una, en, en una obra que tienes tú ya tangible físicamente y fue como, pues desembocaste lo que es en lo que estabas pensando, o sintiendo en ese papel o en la superficie que fuera y está ahí, y la ves, y ya hasta la ves con otros ojos, entonces sí es como que una, un, una manera como de terapia muy interesante cuando intentas desarrollar todos tus sentimientos y pues intentar hacerlos tangibles uh
2: -huh. en una
1: forma como arte, que habrá, habrá gente que lo haga de otras maneras, o sea, a lo mejor para ti este tipo de, como de desarrollo de emociones es, es, por medio de este podcast, hablando, compartiendo sobre las emociones de los demás o las situaciones, uh -huh. para un ingeniero a lo mejor será su trabajo en, en una planta, el, no sé, o sea, no sé qué sea lo que hagan, pero un arquitecto podría ser reconstruir casas y uh -huh. como que servir a las personas con, con, su, con su talento, ¿no? Entonces abarca mucho, pero creo que es una manera muy, muy sana y muy constructiva de, de desarrollar tus emociones y de aparte de superarlas y de dejarlas ir, agarrarles un cariño que, que pues, posere inexistente.
0: ¡Guau! Wow. Qué, qué, y, y, ¡Qué buena forma de, de explicarlo! Porque ya que lo ves así, dices ¡Ah, no, sí! O sea, todo hace sentido. <ríe> ya después de, de todo eso, todo hace sentido. Y ¿En tu trabajo con eh, el arte o en esto fui, o sea, desde pequeña ya sabías tú dibujar o fue algo que te nació así esa curiosidad y fuiste trabajándola o te la inculcaron o cómo estuvo eso?
1: Pues yo siempre estuve muy confundida porque en mi casa no hay nadie creativo. <risa> nadie. Muy
0: bien, muy bien.
1: No hay nadie, o sea, es bueno, a lo mejor a lo mejor alguien tendrá por ahí algo escondido, pero así como que se dediquen algo creativo, la neta, nadie Orale. y sí, y le he preguntado a mis papás muchas veces de que es que ¿quién, ¿quién en la familia es creativo? o sea, ¿quién se dedica a algo creativo? porque no entiendo de dónde salí y me siento como la oveja negra de la familia <risa> <risa> pero este híjole yo creo que me nació, o sea no puedo decir que fue algo que nací sabiendo hacer, uh -huh. pero creo que poquito a poquito me fui educando yo solita a hacerlo e interesándome en eso. Y luego uh -huh. ya empecé a meterme como a mis, mis talleres y este, aprender de otras personas, el investigar y el tener como que esa aspiración a, a crear algo en general. Este, pero no... No puedo decir que ya nací sabiéndolo hacer, porque no recuerdo de pequeña como que dibujando así, como hay muchos niños que dibujan wow ajá. No, 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 no creo. Pero sí tenía mucho como que interés por todo lo que tuviera que ver con crear lo que fuera.
0: ¡Órale! Sí. ¡Qué, qué loco! ¡Qué loco y qué, y qué chido! Y qué bueno que tuviste esta oportunidad de, de exponenciarlo sí. y que al mismo tiempo imagino que tuviste apoyo. De, de tu familia, de tu pareja para poder seguir esto y dentro de, de estos talleres que tienes, porque sé que ahorita los estás dando, de hecho tuviste uno este fin de semana, pero sí. ¿qué, ¿qué es lo que tú quieres lograr con esos talleres?
1: Pues fíjate, muchos artistas a lo mejor dirán que son como un poquito celosos de su, como de su técnica o uh -huh. de lo que sea que sepan, como de su tipo de conocimiento pero yo no siento eso, al contrario, yo no empecé los talleres por decisión únicamente mía, fue porque literalmente me hablaron, o sea, me, me empezaron a hablar y empecé a recibir muchos mensajes de que oye, das clases, oye, das clases, vale. oye, das clases, y yo pues no, pero no suena mal como pues entrarle a eso, ¿no? Y dije, bueno, me voy a aventar, vamos a ver qué onda, otra vez, decisión difícil. wow Caernos con estilo.
0: Sí, sí, sí.
1: Este, y, y me aventé, decidí aventarme a ver qué pasaba. Y creo que lo que me hace sentir o lo que yo quisiera como que aportar en general es pues darle a la gente esa habilidad de conocer diferentes maneras de desembocar lo que sea que puedan sentir. Uh -huh. Porque ju justamente las personas que van a mis talleres son personas que... Pues ya ves al inicio, ¿no? De que, ¿cómo te llamas? Y vamos a conocernos. Porque, pues, o sea, llegan y necesito saber su nombre. Sí, y... tienes que
0: entablar esa, esa amistad.
1: Ajá. Entonces, la mayoría de las personas responden a la pregunta, ¿por qué te metiste al taller? Con un, es que quería un espacio para mí. Me quería relajar. Uh -huh. O quería aprender algo nuevo. Es que estoy muy estresada en el trabajo. Etc, etc. Entonces, siento que son sentimientos relacionables a mi historia que a lo sí. mejor inconsciente o conscientemente me trajo la vida de esas personas para yo contagiarlas de justamente esto que estamos platicando Sí. entonces creo que es eso, o sea obviamente está el aprender sobre, sobre el arte en general y sobre uh -huh. la técnica y así, o sea habrá gente que simplemente quiere aprender a hacerlo pero de 10 personas 7 son por este tipo de motivos y a mí me trae mucho confort saber que yo, yo estoy influyendo de una manera positiva para que ellos puedan como que trascender en esa parte de su vida de una manera en la que puedan decir como que ah, esta chava me enseñó y, y salí adelante por eso o, o así, ¿no? Pues, yo también tuve mis personas que, que me ayudaron a salir adelante con su simple ejemplo. Entonces para mí es muy grato saber que yo estoy siendo un ejemplo para ellos.
0: ¡Qué loco! ¡Qué loco que estás ayudando en eso que a ti te hubiera gustado que te hubieran ayudado antes!
1: Sí, pues bien dicen todo el mundo, ¿no? De que sé la persona que te hubiera gustado que, que estuviera contigo cuando más lo necesitabas.
0: ¡Claro! ¡Qué, qué, qué, qué gusto! Y al mismo tiempo... He visto tus historias y lo, lo que publicas en, en Instagram. Y también la gente se, se ve contenta. Aprende, hace obras de arte muy chingonas. O sea, como que sí encuentran ese, esa paz, esa tranquilidad, esa creatividad, gracias a, 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 a los talleres, gracias a esa comunidad que se arma y que tú estás ahí como liderando. Muchas, muchas felicidades por eso, Ilse.
1: Muchas gracias. La verdad es que sí... Pues es, me da mucho orgullo, me da mucho orgullo todo esto, ¿no? Porque, como les decía, o sea, no, uh -huh. no era lo que yo esperaba. Para nada no era lo que yo esperaba, pero creo que era más de lo que yo podía pedir o más de lo que yo podía esperar. Entonces, no, no puedo pedir más. O sea, esto me gusta y me llena y me hace sentir demasiado bien. Y aparte con el valor agregado de estar como contagiando a las personas de algo positivo, uh -huh. ya, o sea... Me vende la idea, ya.
0: No, qué bueno, qué bueno. Y supongo, como a todos nos ha pasado, que has tenido al, al, algún mal momento o algún momento difícil dentro de, de lo de los talleres y todo eso. Pero lo que me gustaría también preguntarte es ¿cuál es la dificultad más grande que has tenido con esto?
1: Creo que es el const constantemente estar haciendo la decisión de decir que no a diario a muchas Orale. oportunidades uh -huh. por elegir esto por, por elegir esto que me gusta que a lo mejor podrían presentarse oportunidades que que, que pueden ser mejores en algunos aspectos pero el, des, el decir que no diariamente, semanalmente o Incluso muchas veces en contra mía, porque habrá días en los que yo dudo de qué chingados estás haciendo. O sea, uh -huh. ya regrésate al status quo.
0: <ríe> ya, ya no, no te salgas tanto del camino.
1: Ajá. Pero, pues, es constantemente estarme diciendo que no, ¿no? ¿Por qué? O sea, no, esto me gusta, ¿no? Estoy bien aquí, o sea, me siento bien y, y esa decisión nadie me la va a quitar. Entonces, el constantemente ir en contra de lo que mi... Mi, mi emoción principal me dice de, de dudar de lo que estoy haciendo uh -huh. y de decirme yo sola con esa dualidad, no, o sea, estoy como aquí. ¿Por qué? ¿Por qué irme de donde estoy feliz?
0: Claro, definitivamente. Si estás a toda madre, estás siendo creativa, estás encontrando esa paz, ¿por qué cambiarla?
1: Exactamente.
0: ¿Y, ¿y alguno es de, de algún fracaso que te haya enseñado algo, de que hayas aprendido? que nos quieras compartir?
1: De fracasos siempre va a haber un montón. Son sí. incontables.
0: Uh -huh.
1: Y creo que sí lo vivo como día a día que quiero como hacer algo nuevo, como alguna pieza nueva, alguna idea nueva o así, que no termina siendo lo que yo imaginaba o simplemente no, no me salió. O sea, y tienes que tirarlo y volver a empezar y es un proceso muy desgastante. Que desgasta mucha energía, sí. te hace sentir como que no eres suficiente Mucho. Y, y volvemos a lo mismo, ¿no? De que, qué estoy haciendo, porque estoy aquí. Y creo que es un sentimiento como muy relacionable, ¿no? De que sí. tienes un, un mal momento y empiezas a dudar de toda tu existencia, qué estoy haciendo, soy una tonta, bla, bla, bla. Pero ir contra eso es lo importante, o sea, el, el retarte de, de no escuchar a ese diablito y mejor seguir adelante, o sea, sí puedes, la realidad es que no, no, no siempre sabemos lo que estamos haciendo, no siempre van a salir las cosas bien a la primera, a veces hay que seguirlo intentando y hasta que salga, o a, a ver, cosas nuevas, uh -huh. de que caminos nuevos, y es lo mismo, o sea, mis experiencias de fracaso son así, son iguales a las que a lo mejor la mayoría puede tener, de que Intento algo nuevo y, y no sale y fracaso y me siento mal, pero pues es volver a subirte al caballo y vuélvelo a intentar y de eso se trata.
0: Cuando, cuando tú empiezas algo nuevo, ¿tú ya vas con la idea de que puedes fracasar o ya vas con la idea de que va a salir todo con madre?
1: No, yo voy con la idea, yo voy con la idea 100% de que me va a salir horrible, o sea,
2: okay. voy a
1: fracasar <ríe> al 100%. Y no, no porque quiera ser pesimista para, para ver después de que, ah, oh, sí me salió. No. <risa> Creo que es más como... Siempre me da mucho miedo empezar algo nuevo. Todas mis obras al principio tienen una pizca de miedo. Todas. Sí. <risa> porque empiezas con una hoja en blanco y, y lo pueden ver metafóricamente también. O sea, todo es empezar con una hoja en blanco. Nadie te dice qué hacer. Es muy imposible que una persona... Luego, luego te sepa decir, ah, ya sé qué voy a hacer, ya lo visualicé, me va a salir perfecto la primera.
0: Ya. Claro.
1: Pocas veces sucede. Entonces, todo siempre al empezar da miedo, da mucho miedo. Y todos nos enfrentamos a ese miedo a diario, de diferentes formas y maneras, pero ahí está. Pero siempre el punto es sobrepasarlo. O sea, ¿me va a salir claro. mal? Pues que me salga mal, pero lo voy a intentar.
0: Es ese hacerlo con miedo. Y también creo yo, y esto es de toda la gente, digo, sé que hay casos de éxito que a la primera le sale. Y muchísimas felicidades si ustedes son de ese grupo. Se los súper, <risa> súper, súper admiro mucho. Pero creo yo que de todas las personas que hemos intentado cosas nuevas, que nos hemos tratado de salir de ese molde, que hemos hecho nuestro propio camino o sea, es algo que debes de dar por sentado, o debes de dar por hecho que va a pasar, o sea, eventualmente voy a aprender voy a fracasar, pero no termina siendo un fracaso entre comillas, por así decirlo si aprendo de esto o sea, si esto me va a ayudar a hacer algo mejor que definitivamente vas a fracasar, o sea como no sabes cómo hacerle, lo primero que intentes es, en lo primero que te va puede ir mal y sobre de eso lo que importa es que aprendas de ese fracaso y que lo vuelvas a intentar ahora sí ya sabiendo cómo no hacerlo.
1: Exactamente es exactamente eso o sea es yo creo que es la cúspide de todo no o sea ya llegamos a un punto de ser adultos maldita adultez es horrible <ríe> sí, 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 todos lo odiamos no está chido es una pero trampa. Es una trampa, exactamente. O sea, yo sí me regresaría en el tiempo y le diría a mi yo chiquita, no lo hagas, o sea, ¿no? No que ahí, quédate, estás bien, estás con madre ahí. Pero es que esa es la cúspide de la adultez, o sea... Claro. No... Es más, una vez escuché una canción uh -huh. este, que justamente hablaba como que de, del tema de la ansiedad y hay como una línea que dice algo como como que nos sentimos muy bien normalmente cuando estamos pequeños porque sentimos que nuestros papás tienen todas las respuestas. Que uh -huh. los adultos tienen todas las respuestas y que todo va a estar bien. O sea, eh, ellos tienen todas las respuestas y listo. Pero luego creces y te das cuenta que ahora tú eres el adulto y no sabes ni madres.
0: <risa> y debes de tener tú la
1: respuesta. Y tú tienes... Se supone que tú debes de tener la respuesta. Pero, claro. pero no es cierto. O sea, no sabemos nada realmente. O sea, siempre estamos a prueba y error y... y... Y pues es por eso lo que estamos hablando, ¿no? Aunque falles, sí. sigue siendo una lección y te va a dar tu respuesta eventualmente, pero tienes que fallarle.
0: Tienes que fallarle. No le tengas miedo a fallar. O sea, de entrada entiende que vas a fallar, a veces más gacho que otras, pero no pasa nada. No pasa nada. De eso se trata. Al final la, la gente se va a acordar del éxito y de lo que lograste y no de, ah, tantas veces que intentó y no pudo. No, 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 eso, eso se se olvida.
2: Exactamente.
0: Y a todo esto, Ilse, o sea, ¿Hubieras hecho algo diferente en, en esta transición y en esto que llevas de vida?
1: Algo diferente. Yo creo que me hubiera escuchado más. Uh -huh. en, en lo que me gusta en lo que me apasiona y no dejarme llevar justo como por lo que los demás esperan porque creo que mi problemática principal en general fue que como que sí sabía lo que me gustaba pero no creía que eso fuera suficiente uh -huh. para ir junto con toda la gente que va sobre de ese mismo rubro, esa misma estampa de soy regio, soy regio
0: <risa> arriba el norte ajá,
1: entonces creo que el haberme escuchado más me hubiera hecho llegar a donde estoy ahorita uh -huh. de una manera un poquito más a lo mejor rápida o, o eficiente o sin tantas claro. caídas uh -huh. pero también agradezco mucho esas caídas porque si sí, soy muy consciente de que esas caídas no sin esas caídas no sería quien soy ahorita y, y la neta estoy muy feliz de quien soy o sea a pesar de que le sufrí en muchas cosas uh -huh. si sí pudiera haberlo hecho diferente para no salir como pues tan lastimada de las rodillas y de los codos de tantas caídas pero, claro. pero al final del día es vuelvo a lo mismo son lecciones, son caídas así es la vida y el punto es que lo tomes de una manera constructiva para tu uh -huh. vida y no destructiva
0: sí. si te caes x número de veces levántate una vez más sacúdete y continúa creo que eso es algo que debemos de aprender y para bien o para mal mientras más te caes más rápido te levantas ya sabes cómo levantarte entonces es esto de es uh, proporcional verdad uh, vamos a, a fracasar pero para precisamente no clavarnos tanto en ese fracaso
1: Sí, exactamente Lección y... de vida importante.
0: Tome nota, tome nota. <risa> eh, muy importante. <risa> y esta es otra pregunta, así como para mí, porque tengo curiosidad. Yo hacía acuarela hace mucho tiempo. Pero para ti, ¿qué es lo mejor y lo peor de trabajar con acuarela?
1: Uy. Lo mejor, yo creo que es el reto. El reto de... Ya sé que ya dije mucho esto, pero es que de verdad la es beña. como que la la cúspide de lo que significa para mí pintar con ese medio
0: está cabrón, la acuarela está sí.
1: yo odiaba la acuarela yo la odiaba de verdad o sea yo no, no tocaba la acuarela porque pues yo en la, hasta en la pintura quería como controlar todo ¿no? o sea controlar uh -huh. esos los trazos y los colores y así y pues estamos de acuerdo que en la acuarela está muy cabrón Sí. porque es a base de agua y el agua fluye y hace que la pintura fluya con, junto con el agua y pues bueno, es bien difícil de controlar. Entonces ese reto de como que pelearme, por así decirlo, con la pintura, con la acuarela y decir como, bueno ya, no te puedo controlar, a ver, vamos a ver qué, qué quieres que haga, dime qué quieres que haga. Wow. sí
0: sí sí
1: Ese reto me gusta mucho y me gusta todavía más el ver los resultados o sea, el decir de que ah, mira, o sea, no tengo que tener todo bajo control y como quiera sale algo cool resultó Ajá. sí, eso me gustó un montón y que no me guste híjole no hay, no hay nada que no me guste la Dale, no,
0: no, no tiene contras
1: <ríe> honestamente no, me gusta mucho wow. me, me enamoré de algo que yo creía que nunca me iba a gustar
0: ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! Muchas felicidades y, y, y ¡qué loco! ¡Qué loco! Como quiera, ustedes aquí que nos están escuchando saben que lo que decimos aquí no es una verdad absoluta. Ustedes investiguen, ustedes saquen sus conclusiones. Este es nuestro punto de vista y como saben, él se trae el arte en las venas. Entonces, <risa> cada quien va a tener una historia diferente, pero sí les llama la atención o quieren darse esa oportunidad de de trabajar en Acuarela, ahorita vamos a, a, a dar las redes sociales de Ilse para que la sigan. Lo que, antes de, de eso, Ilse, uh -huh. siempre dejamos como una tarea o un reto a nuestros podcasters que nos escuchan, okay. de como este, de lo que hablamos, o de, de, de todo esto. ¿Cuál crees que pueda ser esa tarea que se pueda llevar la gente, o ese reto, o esa...
1: Se me ocurren dos. Por favor. El primero es dile que no a eso que se te vino a la mente cuando, acabo, cuando dije que le dijeras que no.
0: Sí. <ríe> dile que no. Sí, sí, sí.
1: Y dos, haz algo que te haga salirte de tu zona de confort. Algo que digas, no me gusta porque, por ejemplo, yo no lo puedo controlar. Uh -huh. O no me gusta porque me pone incómodo de alguna manera. Inténtalo. O sea, intenta una sola cosa. Nada más para ver cómo te va.
0: ¿Cómo Inténtalo. Funciona? Y ya después sobre eso ya ven 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 qué, qué rollo. Pero gracias, Ilse. Muchas, muchas gracias. Y ustedes también, banda, inténtenlo y cuéntenos. Cuéntenos cómo nos fue Ahí nos dejan al, algún comentario. Sí. Y, y esta es una pregunta que le hacemos a todos los invitados, Ilse. Y bueno, tú teniendo tus 27 años, no, no te la voy a hacer de los 15 años, pero si tuvieras la oportunidad de hablar con tu Ilse de hace 10 años, ¿qué le dirías?
1: Oh, justamente acabo de hablar de esto con mi novio y unos amigos.
0: Ok, bueno, ya la traes fresca la respuesta.
1: Sí, la neta me diría, no te aferres a las personas que te hacen daño o que no no te dejan crecer a gusto wow o sea, quédate con quienes sí tienen los brazos abiertos contigo en todo momento y no con esas personas que te hacen sentir como que no no vales nada, ¿no?
0: wow, gracias muchas, muchas gracias y segunda ¿cuál es el legado chingón que quieres dejar en este planeta?
1: Mm. híjole Sé siempre la mejor persona. En inglés se dice, be the better person. A veces habrá situaciones en uh -huh. las que como que nos tientan mucho a, a no ser la mejor parte de nosotros en ese momento. Sí. En discusiones o en cualquier tipo de debate o pleito. Sé siempre la mejor persona de la situación. Siempre. No, no importa qué, qué tan tentador esté el, el salirte como que de esa cordura pero sé siempre la mejor persona que puede hacer
0: ah, muchas muchas muchísimas gracias y ya casi por irnos algo que quieras compartir aquí con la gente que sea ese proyecto personal en el que estés trabajando o nada más darles una como actualización de lo que esté pasando en tu vida en este momento
1: Ok, pues ahorita si tienen curiosidad de ver mi trabajo o si quieren atender a talleres para conocerme y para conocer mi trabajo, aprender un poquito de la técnica, sí. pueden ir a mis redes sociales. En Instagram estoy como arroba, hello, mi likey. Es hello como hola en inglés y mi likey, pues como mi yo y likey de like, literal. Me
0: gusta. Eh, pues, <risa>
1: Ajá, como como quieras. Las
0: vamos a dejar en las notas, pero es esa. Hello, mi likey.
1: Uh -huh. y pues ahí van a encontrar toda la información de mis talleres, son talleres de principiantes, o sea no tienes que saber absolutamente nada, ni dibujar ni pintar, ni de colores, ni nada yo te voy a enseñar todo desde cero y pues te vas a sorprender de lo que vas a salir haciendo porque ya vas a salir con dos ilustraciones en formas súper chulas
0: ¡Perfecto! y nada más para aclarar, ¿estas clases o estos talleres son virtuales o son presenciales o son una combinación o no?
1: Se puede de las dos. Tengo presenciales, pero son cursos como limitados de cupo, de 10 personas uh -huh. para evitar como conglomeraciones. Claro. Y si las quieres tomar en línea porque no eres de Monterrey o simplemente no quieres como exponerte, también se puede y armamos un grupo en línea y listo.
0: Perfectísimo. Muchas, muchas, muchísimas gracias, Ilse. Si les gustó este podcast, que yo sé que les gustó un chingo, compártanlo, compártanlo a esa persona que saben que le puede ayudar. Se los agradeceríamos mucho. Sí. Y también, Ilse, muchísimas gracias por el tiempo, por la conversación. Estuvo chingón, enriquecedor. Aprendí mucho. No tengo más que agradecimientos por, por toda esta vibra positiva que nos has aventado en el, en el podcast. Ah, Te no, dejo gracias, gracias. el micrófono para lo que gustes hacer para concluir.
1: Ok, no, muchas gracias de verdad por, a ustedes por pues, considerarme, por invitarme. La verdad sí me siento muy honrada eh, cada que tengo la oportunidad como de hablar un poquito de mi trayectoria. Uh -huh. eh, y a ti que me escuchas, gracias por escucharme y por llegar hasta acá para empezar. Eh, y siéntete apoyado por las personas que están ahí para ti, inclusive si somos personas extrañas. Todos uh -huh. nos apoyamos entre todos. Y, y pues va, vas para adelante, no vayas para atrás. Para adelante siempre, inspírate de quienes están justo a tu lado.
0: Uh -huh.
1: Y nada, pues para adelante no puedo decir más, la verdad. O sea... Chinguele. <ríe> chinguele, chinguele y, y, y todo va a salir bien. O sea, todo está en tus manos, solo hazlo. Nadie lo va a hacer por ti.
0: El secreto es que lo empiezas a hacer... Eh.
1: Exactamente. Oye, pues sí, mira, o sea, llegamos a la conclusión, Exacto. de que el secreto es que lo empieces a hacer y es real, ¿eh? o sea, es muy, muy, muy acertado ese punto. El secreto es que lo empieces a hacer.
0: Y así es. Muchas gracias nuevamente, Ilse. Gracias también a la gente que nos escuchó, que estuvo aquí, que como cada semana crecen, eh, crecen para lo más chingón y que están empezando a hacer eso que quieren. Vivan, disfruten, la chingón, conquisten esta semana y sean la mejor persona que puedan ser. Nos estamos viendo el próximo lunes.
2: Bye. Nos
0: vemos. No.